0: Welkom bij deze podcast voor gemeenten van het programma Aardgasvrije Wijken. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
1: Vandaag een nieuwe podcast met aandacht voor de juridische kant van de aardgasvrije opgave. Mijn naam is Regina Koning. Ik ben projectleider juridica bij het leerprogramma van het programma Aardgasvrije Wijken. En vandaag praat ik met Inge van Beek. Zij is Omgevingsmanager Energietransitie VVE's bij de gemeente Tilburg. Ze vertelde eerder bij een juridische open tafelsessie... die ik organiseer vanuit het kennis en leerprogramma... een interessant verhaal over hoe de gemeente Tilburg samenwerkt met VVE's... in de aardgasvrijopgave. We horen vanuit veel gemeenten dat het vooral ingewikkeld is... als appartementencomplexen gespikkeld bezit hebben. Denk aan een woningcorporatie en een VVE... Inge heeft daarin waardevolle ervaring op gedaan, die ze dan graag deelt met ons.
0: Welkom Inge. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ik ben erg benieuwd hoe we dit gaan oppakken. Dat is een uitdaging, leuk om te vertellen. Nou, hartstikke mooi. We gaan gewoon beginnen. En eh, om dan ook maar bij het
1: begin te beginnen, Inge. Wat maakt dat VVE's aandacht nodig hebben in die
0: warmte transitie? De... VVE die is um, helemaal daar nog niet mee bezig. Die, die heeft uh, haar bestaansrecht met uh, in stand houden wat er is. En een VVE is heel erg gewend om alleen maar naar zichzelf te kijken. Van deze verplichting hebben we, dat is al gedoe genoeg. En oh jee, dan moeten we ook nog van het aardgas af of we moeten gaan verduurzamen. Hoe dan? Um, en omdat er niet van nature een, een contact is met een gemeente of met andere VVE's... Uh, zit het een beetje in haar eigen bubbel. Um, en in Tilburg hebben we gedacht, van, nou, als we die VVE's nu kunnen helpen... dan hebben we daarmee eigenlijk een heel goed voorbeeld... wat uh, uitnodigt naar anderen toe, dat hopelijk doet volgen. En daarmee hebben we ook meteen een hele hoop woningen... die de goede kant uit gaan, want je bent wel op zoek naar die versneller... En met een VVE heb je misschien wel een versneller. Niet aan de voorkant, maar als je hem goed oppakt... Uh, het resultaat natuurlijk wel met uh, uh, in ons geval uh, deze flat... 256 woningen aardgasvrij. Ja. Dus um, het biedt eigenlijk ook kansen
1: als Zeker. ik dat zo uh, behoor bij je. Um, en wat is dan die aardgasvrij opgave dan specifiek voor VVE's... wat dan zo'n mooie kans is? Is dat in een renovatieproject of waar ja. zie je
0: voornamelijk die kansen? Uh, in mijn beleving ben je altijd op zoek naar een haakje. Dat maakt dat mensen ook uh, het gevoel hebben van oh, hier word ik ook zelf meegediend. Want waarom zou je iets gaan veranderen als je vindt dat het goed is? Dat, dus je bent steeds op zoek naar uh, de, de mogelijkheden om mensen mee te verleiden. Van, maar op deze manier heb je ook voordeel bij het proces wat we gaan doen. En vaak gaat het dan om comfortklachten die er zijn. Uh, en uh, hoge stookkosten. Uh, is op dit moment natuurlijk helemaal uh, hot. Uh, maar dat, uh, dat maakt wel dat mensen dan denken, oh wacht even, daar wil ik wel meer van weten. Hoe zit dat dan? En heb ik daar dan ook echt zelf profijt van? Want uiteindelijk heeft iedereen een stem en uh, wil je ook dat iedereen daarin gehoord wordt. Dus het uh,
1: profijt en het comfort, dat zijn wel hele, twee hele belangrijke uh, zaken die je dan naar voren brengt... Uh, Vanuit jouw positie naar die bewoners toe.
0: Jazeker. En ook het feit dat een VVE is eigenlijk wel heel erg uniek. Zij hebben de mogelijkheid voor een gebouwgebonden financiering. Dat, dat heb je niet als woningeigenaar van een gewone grondgebonden woning. Dus um, dat is wel een dingetje. Want financieringen, daar hebben mensen zo van. Oeps, wil ik dat wel? Ik heb al die hypotheek en verder wil ik dat niet. Maar als je dan uitlegt dat um, met die investering die je doet. En de financiering die daarbij hoort. Dat je bij wijze van spreken morgen plezier hebt van hetgeen wat. Uh, wat uitgevoerd gaat worden. En als je verkoopt, dat je er geen last van hebt. Je zit niet met een restschuld, Je verkoopt die betalingsverplichting mee. Nou, dan, dan heb je een, een fantastische verhaal eigenlijk. Alleen... Dat is niet iets wat je vandaag vertelt en morgen ja op krijgt. Dat, dat moet wel indalen. Daar moeten mensen zich wel comfortabel ook bij gaan voelen. Dat die verplichting erbij hoort. Uh, maar dat het wel een kans is in die VVE. Ja,
1: dat is een enorme kans. En als je die kunt meegeven, juist speciaal voor ook deze aardgasvrijopgave. Ja, dat, dat is heel mooi. En dat dat ook even tijd kost, dat is, uh, dat is ook begrijpelijk.
0: Ja, de, de, de verschillende processen lopen dan naast elkaar die allemaal tijd kosten. Maar die hoeven elkaar niet per se te verstoren. Dus dat... Uh, dat is mooi.
1: Ja, en daarin hebben jullie bij de gemeente Tilburg... een hele specifieke aanpak gevolgd en voor die VVE's.
0: En hoe kwam je daar zo toe? Um, in Tilburg-Noord uh, werd een VVE geconfronteerd met... Um, op een bepaald moment, ondanks he, goed onderhoud en een uh, actieve VVE... goed bestuur, uh, externe beheerder erbij, uh, van... oeps, um, we hebben behoorlijke maten van betonrot in de consoles uh, aan de balkonzijde. En um, dat technische probleem werd in de vergaderingen besproken. En iedereen schrok ervan. Zo van, oh, wat is dat nou weer? Meteen ook van, dat gaat uh, 10.000 euro per, per woning kosten. Um, en ook zo van waar vandaan? Er is niet voor gespaard. We hebben het altijd netjes gedaan. Hoe kan dat dan? Wie is hier schuldig aan? Maar ook heel veel eigenaren zo van... ja, het kan wel hartstikke noodzakelijk zijn... maar ik heb het niet, nu niet en morgen niet... en volgend jaar ook niet. Moet ik dan de boel gaan verkopen? Dus enorm veel emotie en, en boosheid... Um, en um, ja, daar is het bestuur mee aan de gang gegaan. Van ja, we, we moeten wel iets. Um, en meteen ook de opgave daarbij vanuit uh, mijn collega's van handhaving. Uh, het moet gestut gaan worden. Dus er kwamen op alle balkons kwamen stempels te staan. Dus um, mensen hadden er ook dagelijks last van. En wat moet je dan gaan doen? Nou, dat is door mijn collega's, voorgangers, heel creatief en heel erg out of the box gaan denken. Zo van ja, Een technisch probleem krijg je niet gefinancierd. Ja, hoe kunnen we dan die VVE mogelijk wel helpen? Als die VVE nou eens gaat verduurzamen, voor verduurzamen kun je financieringen krijgen. En als we dan in die verduurzamingsopgaven en uitvoering ook dat technisch probleem verwerken... Nou, dan, dan hebben we één en één is 3. En dan is die flat niet besmet. Met oh zie daar die flat. Weet je, daar zat ooit op Nee, dat is die flat die eigenlijk al future-proof is. Nou, dat zou fantastisch zijn. Het is een staaltje omdenken. Ja, fantastisch omdenken. Ultiem omdenken. Ja. Zo, zo zit die ook steeds in mijn hoofd. En uh, dat bedenken is één. Dat is fantastisch. Maar hoe ga je dan 256 uh, woningen meenemen? En het bestuur. En, en iedereen die er iets van vindt. En een beheerder. En uh, hoe dan? Uh, want ja, de gemeente kan dan wel fantastisch omdenken. Maar de gemeente was in eerste instantie helemaal niet welkom bij die VVE. Want weet je, de handhaving zat er al binnen en dat is helemaal niet fijn. En daarom hebben we gedoe. Uh, dus dat, de gemeente uh, zat daar eigenlijk dus ook met twee petten. Ja, zeker te jongleren Daarna. Ja. 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 Dus um, uiteindelijk zaten we met een hele hoop mensen aan tafel. Uh, en iedereen had er iets. Uh, te vinden en iedereen had een eigen agenda en dat was meteen ook zo van: oeps, als we dit willen gaan doen, dan, dan moeten we gaan bouwen aan vertrouwen en dan aan durven loslaten en, en vertrouwen dat we echt uh, samenwerken en tot een goede opkomst uh, uitkomst gaan komen.
1: Ja, dus uh, dat heeft ook uh,
0: dat. Uh, kost ook de nodige tijd, hè? Ja. ook in dit ja. geval. Hè? Ja, zeker. En um, ik denk dat we in, uh, in deze casus uh, enorm veel uh, geleerd hebben van elkaar en nog steeds doen. Maar wat het mooie is eigenlijk, um, is dat iedereen vanaf het begin af aan uh, de instelling had van we gaan dit fixen, we gaan dit gewoon doen uh, en we gaan zoeken naar een uh, goede oplossing voor de VVE en niet per se uh, voor alle anderen uh, die daar een rol in hebben. Dus ook de woningcoöperatie heeft heel erg meegedacht in het welzijn van die VVE en niet per se in wat komt ons uit, wat is uh, snel, makkelijk en, uh, en goed betaalbaar. Nee, hoe komt de VVE er het beste uit? Ja. En ja, dat is fantastisch. Ja, die samenwerking en dat vertrouwen en daaraan bouwen, dat is uh, eigenlijk voor
1: jullie. In jullie aanpak de succesfactor geweest.
0: Ja, ja. Uh, willen uh, meedenken. En uh, vooral willen denken in oplossingen. En niet in beperkingen. Want die zijn er iedere keer weer. En als je daarna gaat zoeken, dan, dan kun je gefrustreerd raken. Maar iedereen heeft steeds weer de gedachte gehad van... maar hoe kunnen we het wel doen? En met die insteek... Um, ook is het vertrouwen gekomen, en dat, dat heeft zijn tijd nodig gehad. Er zijn echt heel veel gesprekken geweest, iedere keer weer, soms in, in stukjes en, en dan weer met z'n allen aan tafel. En ook om die duidelijkheid te krijgen, wie zit er met welke verantwoordelijkheid aan tafel? Want op het moment dat iemand met drie verschillende petten aan tafel zit en van zichzelf denkt: Oh, ik kan dat goed scheiden, de overkant van de tafel ziet. Iedere keer weer diezelfde persoon. Dat praat niet handig en niet prettig. Dus we hebben er heel erg voor gekozen... om op een bepaald moment een, een projectstructuur eh, daarin te zetten. Vooral de VVE eh, als opdrachtgever en in de lead te zetten. Want het is het complex van de VVE. Eh, het is de portemonnee van de VVE... En dat, dat is een goede zet geweest. Maar dat was ook wel even zoeken. Van hoe gaan we dat dan doen? Want dat betekende bijvoorbeeld bij de woningcoöperatie... dat er drie verschillende mensen een rol kregen. Bij de gemeente ook een aantal mensen. In de VVE ook het bestuur, een voorzitter, een technische commissie. Iedereen had een rol. En in die rol zat je aan tafel... Nou ja, dan, uh... En daarvan bewust zijn dat je dus in die specifieke rol ook zit. Dat dat ja. niet
1: door elkaar gaat lopen. Ja, dat ook en ook iedere brand. keer
0: weer van, wacht even... In deze rol vind ik dit ervan. En daar moet ik het bij houden. Ook in de communicatie en in de techniek. Iedere keer weer. En uh, de, ja, het fantastische met alles bij elkaar. Uh, het bestuur van de VVE echt zo enorm veel tijd en, uh, en uren erin gaan zitten. Maar ook de woningcoöperatie die heeft die uren niet geschreven. Hè? Ik wil er niet aan denken als, als dat alsnog geschreven zou worden wat dat doet. Maar ook binnen gemeente Tilburg. Zo van, uh, we gaan het doen en uh, dat, uh, dat komt goed. Ja.
1: En er zijn natuurlijk ook de nodige in dit proces, en misschien ook wel juist dat het proces ook daardoor zo moest verlopen, wat juridische hobbels geweest. Hè? Dus ja. uh, juridische uitdagingen zullen we het noemen. Uh, kun je daar ook wat meer over vertellen? Wat meer specifieke de juridische hobbels die jullie zijn
0: tegengekomen? Um, nou ja, uh, een van de dingen was eigenlijk, uh, het bestuur was uh, heel kundig, maar vrijwilligers en, en he, je wilt ook graag goede buren van elkaar blijven. Bestuur van de, de VVE. Ja, bestuur van de VVE. Ja. Dus hoe ga je dat dan doen? Dus uh, op een gegeven moment hen geadviseerd van... misschien is het goed om een professionele voorzitter... of adviseur in te gaan schakelen. Want uh, dit proces ja, dat vraagt om zoveel momenten met besluitvorming. Dat moet tijdig en juist gedaan worden. Als je dat niet doet, ja, dan, dan loop je achter de feiten aan. Dus uh, de beheerder heeft zeker wel een rol in het hele verhaal. Uh, maar uiteindelijk doet een beheerder natuurlijk precies wat de ALV of het bestuur hem opdracht voor geeft. En als je die kennis niet hebt of niet tijdig hebt, ja, dan, dan ga je niet vooruit. Ja. Uh, dus dat was een van de dingen. Dus uh, een, een goede uh, VVE-voorzitter uh, ingeschakeld... Uh, de, de problematiek van, van besluitvorming is natuurlijk ook nog een dingetje. Als je een groot eigenaar erin hebt zitten. In dit geval die woningcoöperatie. Die had aan het begin van de, van de casus, zeg maar, nog ruim 80% eigendom. Dat is best wel een dingetje. Want ja. toen was uh, nog het verhaal: het warmtefonds uh, financiert. Uh, of kan financieren. Maar uh, de grote eigenaar die mag maar een bepaald maximum uh, aan de aandeel uh, hebben. Dus daar het gesprek uh, mee hebben. Uh, de collega's van handhaving hadden van... wacht even, je moet nu aan de slag. Daar zitten termijnen in. En anders gaan we jullie officieel daarop uh, sturen. Die moet Hoe, je bij betrekken. Ja, die, tuurlijk, ja. die horen er ook bij. Ja. En ja. die moeten ook hun werk doen. En ja. ook uh, kunnen verantwoorden dat het goed gaat. En veilig is en verantwoord. En, en volgens de, het gemeentelijke ja. handhavingsbeleid. enzovoort en, ja. Maar dan de... Um, in eerste instantie zitten mensen tegenover elkaar en heel erg geïrriteerd. Die VV van Potverdomme en de collega's van de handhaving ook zo van Potverdomme: jullie doen niks. Nee, er gebeurt een hele hoop. Maar wanneer dan? En ze kennen elkaar niet. Dus ook daar uh, steeds weer uh, de rol van... praat met elkaar, uh, zorg dat we de juiste mensen aan tafel hebben. Zodat die termijnen die iedereen heeft... Uh, dat we die respecteren, maar ook goed weten van elkaar. Ja. Um, en dat we niet gefrustreerd raken... omdat er iemand gewoon zijn werk aan het doen is. Want dat is het eigenlijk. Ja. He? Ja. Iedereen doet zijn stinkende best... Um, maar het is allemaal wel nieuw wat we ja. aan het doen zijn. En dat geldt ook voor de organisatie bij ons intern. Zo van, we hebben allerlei structuren en protocollen. Maar in verduurzamen is dat ook nog een ontdekkingsreis. Ja. En um, ja, dan, dan heb je ook weer uh, de besluitvorming naar de VVE toen Maar ook de besluitvorming in de participatiewet van de woningcoöperatie. Hoe neem je de huurders uh, mee? Um, dat, dat zijn ingewikkelde dingen. En mag je als VVE besluiten dat je van het gas afgaat... Um, Terwijl dat eigenlijk iets is wat achter die voordeur zit. Dat zo, is toch een hele interessant ja. hè? Dus dat verschil tussen het
1: private eigendom binnen zo'n VVE en uh, wat het uh, gezamenlijke eigendom is. En waar je mogelijk ook achter die voordeur gaat komen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want is daar, is daar een oplossing voor? Of nou, zeg nou, ik denk van, niet nou, de
0: standaard oplossing. Je bent steeds aan het zoeken van uh, wat zijn de wensen en wat zijn de mogelijkheden. En. Um, Weet je, soms zijn kaders ook gewoon heel erg fijn. Want dan weet je van, hier moeten we het binnen doen. En uh, take it or leave it. Zo hebben we hem eigenlijk ook naar deze VVE toegedaan. Um, we hebben vanuit Tilburg die aanvraag gedaan... voor het proeftuin aardgasloze wijken. En dat betekende dat uh, de opgave was... 500 woningen van het aardgas af. En dan hebben we daar extra budget voor om dat te doen. We hebben die aanvraag gekregen in 2018. En dat maakte dat de hele business case van die VVE... van we gaan het technisch probleem... Met verduurzame oplossen. En de toewijzing van de PHW betekent van nou kunnen we hem rondrekenen. Met verleiden. Met verleiden, steeds weer verleiden. Maar ook als we die uh, PHW gelden gaan krijgen als VVE zijnde, dan betekent dat um, dat we een hele hoop geld krijgen, maar dat we van het aardgas af moeten. Ja. Dus. Um, daar is eigenlijk helemaal geen gesprek geweest. Niet in deze casus. Het was geen gedoe. Want iedereen wist, als we dat geld niet krijgen... dan krijgen we onze business case niet rond. En betekent het misschien wel... dat we 10.000 euro per appartement privé moeten gaan inleggen. Eigenlijk heb je daarmee een behoorlijke stok achter de deur. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En als we nou eens naar de wetgeving kijken... Hè? want deze stok achter de deur is misschien niet mogelijk omdat dit een proeftuin was en niet heel Nederland een proeftuin is. Ja. Um, zouden er vanuit de wetgeving ook dan stokken achter de deur gegeven kunnen worden? Of uh, is er iets wat je kunt bedenken waar de wetgever daar misschien bij zou kunnen ondersteunen?
0: Nou, ik denk dat het heel veel VVE's kan helpen. Als er uh, een, um, een kader komt dat uh, als de VVE besluit van we gaan van het aardgas af. Dat je dan niet ook nog de discussie intern gaat krijgen met alle eigenaren. Van ja, maar ik wil wel en ik wil niet. En ik wil over twee jaar en ik wil gisteren. Dat, dat helpt niet. Uh, dus als het besluit in de VVE ook opgelegd mag worden naar de privé-eigenaren. Zou dat een VVE wel gigantisch helpen? Ja. Um, want besluiten... Nemen is één. Dat vraagt natuurlijk al een hele hoop huiswerk. Um, maar je zit ook altijd nog met die mogelijkheid van, Oh, gaat iemand nog procederen of doen? En je, je wil wel door. En uh, verleiden is mooi. Maar die kaders heb je ook nodig. Want anders blijf je maar proberen en uh, doen. En weet je, soms is het gewoon wat het is. En daar hebben we het mee te doen. Ik vind nee ook een heel goed antwoord. Ja. Maar ja, ja, je moet er wel uit kunnen leggen. Dus inderdaad,
1: vanuit de wetgeving. Een, een, een mogelijkheid om aan te geven van, nou ja, in deze wijk. Gaat op moment X het aardgas eraf. Ja, eraf. Ja. 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 Um, nou ja, het is een, uh, het is een hele uh, mooie uh, casus. Uh, jullie aanpak heeft echt gewerkt. Want uiteindelijk, wat is het resultaat?
0: Ja, het resultaat was fantastisch in coronatijd. Uh, en dat maakt het dan ook weer heel spannend. Van hoe ga je een ALV doen met zo'n belangrijk agendapunt? Uh, gaan we financieren? Gaan we het onderhoud doen? Gaan we uh, voldoen aan de spelregels die uh, bij de subsidie uh, zitten? Uh, en we hebben hem uiteindelijk in het uh, stadhuis uh, bij ons uh, gedaan. Met, met camera's en met een hele hoop uh, volmachten. Uh, 98% was akkoord. Zo. Dus echt. Fantastisch ja. resultaat. En er is werkelijk niemand... want ik heb het laatst nog gevraagd aan de voorzitter. Er is werkelijk niemand die um, naar de VVE toe is gaan procederen... of echt moeilijk heeft gedaan over wat er um, uiteindelijk besloten is. De VVE is in uh, het najaar van... Uh, wat was dat, 20, gestart met de werkzaamheden. Met de bedoeling, december 22 zijn we klaar. Nou, dat lukt allemaal niet. Ik bedoel, het, uh, tuurlijk, het resultaat van die AOV was fantastisch. Maar het uitvoeren is nog best wel een dingetje. Maar uh, ook dan, eigenlijk is het in de bewoonde staat... nu die uh, technische uh, oplossingen gaan doen. Uh, tuurlijk zijn er mensen die mopperen en die ergens last van hebben. Maar omdat we zo enorm veel aandacht nog steeds geven aan communicatie... en informeren en transparant zijn... Eh, loopt dat, in, als je kijkt naar de aantallen waar we het over hebben... loopt dat eigenlijk helemaal prima... Maar dat, dat is wel constant, ook nu nog blijven investeren in vertrouwen en samen naar die oplossing willen gaan.
1: Want uiteindelijk, die uitvoering, ja, dat heeft best een
0: impact op die bewoners natuurlijk. En wanneer
1: ja. gaat die uitvoering ongeveer van start? Of heb je daar erg. Kun je daar nog. Nee, een ze zijn zeggen? in
0: uitvoering. Ze zijn volop ze zijn uitvoering. in uitvoering. Ja, ja, ze zijn volop in uitvoering. Okay. Um, als je het kijkt naar, als je kijkt naar de, de, de planning van de, van de bouwmensen. En al die, die namen die daar verder bij horen, weet ik even niet. Maar, eh, dan, dan lopen ze een half jaar vertraging op. En zou er eigenlijk eind van dit jaar zou het klaar moeten zijn. En dan betekent het. Um, dat er een, uh, de betonrot is opgelost, dat de zonnepanelen liggen... dat er goed geïsoleerd is, dat er trippelglas zit uh, aan de balkonzijde... en dat ze aardgasvrij zijn. Aardgasvrij waren ze overigens vorig jaar zomer al. Toen was alles er al uit. Dus Zo. die opgave die is, is uh, echt op tijd ja. uh, gegaan en die is op timing uh, gegaan. Um, maar ja, goed, het heeft ook een half jaar stilgelegen afgelopen ja. jaar. Dus dan kunnen we ergens volgend jaar het mooie eindresultaat is komen bekijken. Zeker. Jullie zijn van harte welkom. En um, er zijn ook mensen die nu komen. Ook uh, allerlei partijen. En dat is wel heel erg leuk. Want dan zie je het verschil. De ene kant van de flat, 16 hoog... Um, is al voorzien van een, een soort van serre om de balkons heen. En uh, de andere gedeelte van de flat uh, wordt nu hard aan gewerkt. Dus dan zie je het verschil voor en na uh, ja. in één blik. En dat, uh, dat is machtig. Ja, ja. Mooi, mooi. En uh, ik sluit altijd af met een...
1: Uh, met een vraag uh, in deze podcast. En daar, uh, dan vraag ik altijd uh, ook dus aan jou. Uh, de gemeente die nu luistert naar deze podcast. Um, wat zou deze persoon op de eerstvolgende werkdag kunnen gaan doen. Um, om hiermee een start te maken.
0: Wat is jouw tip? Wat is jouw... Uh, Ken je de VVE's? Want dat was een van mijn eerste vragen toen ik bij de gemeente ging werken. Van waar zitten onze VVE's? En dat was het niet wisten, Want we hebben eigenlijk nooit contact met ze. Die VVE die regelt zijn eigen dingen. En vanuit de gemeente heb je op zich met een VVE niet echt iets te doen. Dus nee, je kent elkaar helemaal niet. Dus je komt elkaar ook niet tegen. Of alleen als er gedoe is. En dat is niet een, een prettige start. Je zou ze aan de voorkant eh, mee willen nemen in, in de opgave die we met z'n allen hebben. Dus. En hoe kom je erachter waar die VVE's zitten? Hoe ben jij daar? <laughs> dat is misschien nog een podcastwaardig. Nee, ik ben samen met collega's van GIS... en uh, ja, informatisering, voorzieningen en dat soort dingen... Uh, aan het uh, puzzelen gegaan. We hebben we bijna anderhalf jaar over gedaan. Niet hele dagen, maar wel uh, iedere week weer zoeken naar welke bestanden, want er zijn heel veel openbare bestanden... maar hoe komen we er dan achter waar de VVE's zitten? Uh, van welk bouwjaar ze zijn, wat voor uh, gemiddeld uh, energielabel het is... hoe groot ze zijn, welke eigenaren. En daarmee kan ik gaan spelen van oké, okay, in die wijk hebben we die opgave... dus daar ga ik contact zoeken. Daar wil ik uh, weten hoe het zit. En als die VVE nog helemaal geen verduurzame op de agenda heeft staan... hoe kan ik jullie helpen om te zorgen dat het op de agenda komt... Want we gaan een weg in met elkaar. En, en jullie gaan ook meedoen. Dus hoe, hoe kunnen we jullie meelaten aansluiten? Dat. dat is
1: een anderhalf jaar. Hoe, hoe zou je um, gemeente kunnen helpen... om dan te zorgen dat dat misschien iets minder lang duurt? Of moet je dat er gewoon voor nemen?
0: Nee, dat hoeft helemaal niet. Uh, mijn collega's hebben het script uitgeschreven. Als mensen het willen hebben, moeten ze me even mailen. En dan, dan heb je in ieder geval iets van waaruit je kunt starten. Nou, je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dat is het leuke, vind ik, van de samenwerking in de PAW. Zo van... Uh, Eigenlijk deden we als gemeentes in mijn ogen ook wel eens net als die VVE's. Hè? Alleen maar naar binnen gericht. Iedereen is zijn eigen wiel aan het uitvinden. Maar ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Dus ja. uh, klop aan uh, bij, uh, bij die partijen die misschien al ervaring hebben. En maak er dan daarna je eigen sausje van. Ja, dus dan kunnen ze altijd even contact met ja, je nemen. Ja, nou, gewoon doen bij de uitnodiging. <laughs>
1: voor iedereen die luistert. Um, nou, dan zijn we hiermee uh, aan het eind gekomen. Uh, van deze podcast. Inge, ik wil je ontzettend bedanken... voor uh, dat je hier uh, helemaal heen bent gekomen. Ook uh, naar deze studio. Graag gedaan. Uh, en voor het delen van je waardevolle ervaringen uit de praktijk. Uh, en dat je dan ook hiervoor natuurlijk de tijd hebt genomen om dat te doen. Uh, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende podcast. Tot dan.
0: Deze podcast is opgenomen door het programma Aardgasvrije Wijken. We danken alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren op www.aardgasvrijewijken.nl.